0: Es-tu aventurier de ta vie Es-tu aventurière de ton quotidien Qu'est-ce que ça veut dire C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore la vie qui t'aide à te révéler. Aujourd'hui, nous allons parler de l'état d'esprit de l'aventurier. Et tout ça évidemment de façon intérieure et concrète. Mon nom est Marie Duval et je te retrouve tout de suite après ça. Tu le sais maintenant, si tu apprécies ce podcast, si tu y trouves de la valeur, en échange, la seule action que tu dois faire, c'est de repartager cette valeur. Alors parle de cet épisode à tes proches, partage-le sur les réseaux sociaux, mets un pouce sous la vidéo YouTube, un commentaire, mets une note sur Apple Podcast ou Spotify, tu as le choix pour contribuer au succès de ce podcast. Alors merci pour lui et c'est parti pour l'exploration La semaine dernière, j'ai profité de mes vacances pour faire une randonnée de deux jours en montagne. Et je m'attendais à une randonnée tranquille, dans un endroit plutôt frais, où il y avait pas mal d'arbres, sans beaucoup de montée. Et clairement, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Forcément, puisque j'allais voir une amie qui s'est installée il y a quelques années dans les Pyrénées, et qui a pour objectif de passer son diplôme de guide de moyenne montagne. C'est juste pour t'expliquer qu'à la base, on n'est pas du tout au même niveau du coup. Et forcément, elle avait concocté une balade qu'elle pensait facile, mais qui m'a beaucoup challengée. Et souvent, dans ces moments où on est challengé par quelque chose qu'on vit, on en retire de belles leçons. J'ai tiré de ces deux jours de belles leçons de montagne, mais également de superbes leçons de vie que je voudrais te partager. Parce qu'en observant cette amie, en observant comment elle réagissait face aux situations, et en me comparant à moi, comment je réagissais aux mêmes situations, j'ai identifié six caractéristiques de l'état d'esprit d'aventurier. C'est pour ça que je te demandais en introduction si tu es aventurier, aventurière de ta vie. Si tu casses tes habitudes, si tu t'ouvres à la nouveauté, si tu entreprends, si tu oses, si tu connais, toi, ce qui définit un état d'esprit d'aventurier, à ton avis, quel est le premier prérequis pour être un aventurier C'est de savoir où tu vas, quel est ton objectif, quel est le sommet que tu veux atteindre. Ça, c'est indispensable à toute balade, mais c'est aussi indispensable dans ta vie de tous les jours. Alors, est-ce que tu sais où tu vas Est-ce que tu sais le projet que tu veux atteindre Ce qui te tient à cœur Si tu n'as pas ça en tête, il y a de fortes chances pour que tu suives les attentes des uns et des autres. Que tu ailles en fonction du vent, d'un côté, de l'autre, que tu te laisses balader par la vie. Est-ce que tu as un objectif Si ce n'est pas le cas, je t'invite à le trouver. Prends un papier, Écris tout ce qui te passe par la tête, tout ce pourquoi ton cœur vibre. Et on n'a pas forcément qu'un seul objectif de vie. Ça peut être ton objectif pour l'année, pour les cinq prochaines années ou pour plus. Qu'est-ce que tu veux atteindre Deuxième caractéristique de l'esprit d'aventurier, c'est que, ok, tu as ton objectif maintenant, mais tu vas devoir lâcher prise sur le chemin pour atteindre cet objectif. En montagne, tu ne décides de rien. S'il si pleut, ou si le soleil cogne, s'il si y a un animal qui traverse ta route, s'il y a un éboulement de pierre, tout ça va devoir te faire changer de chemin. Et tu n'as pas le choix. Tu ne peux rien faire contre la météo, contre la nature, contre les animaux. Tu dois t'adapter. Mais tu gardes ton objectif, j'insiste bien. Et c'est ça le plus important. Ne résiste pas, ne contrôle pas le chemin que tu veux prendre. Et là, je parle bien de ta vie maintenant, on est d'accord Arrête d'avoir des idées préconçues, arrête de vouloir contrôler et arrête de juger. Parce que tout ça, ça gaspille ton énergie alors que tu en manques tellement. On en manque tous tellement actuellement. Alors laissons parfois la vie nous montrer le chemin. C'est noté Donc ça, c'était le deuxième conseil. Accepte ce qui est, contourne les obstacles et continue ta route. Troisième conseil, accueille tes émotions et ta vulnérabilité. J'étais en résistance clairement au début. Comme je t'ai expliqué, j'avais de fortes attentes. Et à chaque fois que je faisais un pas, j'étais inconsciemment en train de me dire « qu'est-ce que c'est moche, toutes ces pierres, et puis je voulais un chemin facile, et puis euh, euh, c'est trop compliqué, et puis les autres ils vont trop vite, et puis, et puis, et puis. Tout ça faisait que je n'étais pas concentrée sur l'essentiel. J'étais bloquée dans ma tête, alors que j'avais besoin de vivre de l'intérieur l'expérience, de mieux connaître les besoins de mon corps, d'écouter ma respiration, D'observer tout ce qui pouvait m'entourer, mais sans le juger. Alors, du coup, l'émotion est venue me chercher, et j'ai pleuré. C'était le moyen de mon corps de me dire Ça suffit. Lâche ton mental. C'est plus le moment, c'est pas le lieu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé un moment comme ça, où tu ne sais pas pourquoi, tu pleures Est-ce que c'est parce que tu es fatigué Parce qu'il y a une pensée qui t'a traversé tu ne maîtrises rien, tu lâches le contrôle grâce à tes pleurs. Et ça te permet de te montrer vulnérable. Ce que je me suis dit, c'est accepte de ne pas faire comme les autres, de ne pas aller à leur rythme. Accepte de ne pas être forte, pour une fois, de ne pas être parfaite, de ne pas être la meilleure. Ces larmes ont été un super cadeau pour moi. C'est comme si elles avaient cassé d'un coup l'image que je voulais donner aux autres, cette image parfaite de moi. Et donc après, quel soulagement J'ai arrêté de me mettre la pression, j'ai arrêté de me comparer aux autres, et j'ai pu enfin me comparer avec moi. Est-ce que tu vois la différence qu'il y a entre se comparer aux autres, donc tu es dans la compétition, tu es dans la lutte de pouvoir de qui est le meilleur, par rapport à te comparer à toi pour progresser. Si je reprends mon exemple, si je commence à me comparer à moi, je prends conscience que la montagne n'est pas du tout mon élément. Je vis dans une ville, que je ne suis pas du tout entraînée pour ça, que je ne fais pas assez de sport toutes les semaines, et que sans préparation, je réussis malgré tout à marcher, à avancer, à monter, et ça, c'est une vraie victoire. Si je me compare à moi, je peux être fier de moi, de ce que je suis en train de faire pour arriver là où j'en suis. Si je me compare à moi, je peux enfin accepter d'aller à mon propre rythme, un pas après l'autre, et d'avoir confiance en ce pas. C'est mon pas, c'est celui qui me convient. Et si je vais à mon rythme, je vais finir cette balade. J'ai confiance en ma capacité de gérer ma propre énergie, de prendre des pauses si j'en ai besoin, de demander une pause si je le sens, et d'accepter de l'aide. C'est le quatrième conseil. Quand les autres ont vu mes larmes, ils étaient un peu gênés, et avec toute leur bienveillance, ils m'ont proposé leur aide. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, si quelqu'un te propose de t'aider dans un moment où tu galères. » Moi, ma première réaction, ça a été de dire « Non, 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 je peux me débrouiller toute seule, j'ai pas besoin d'aide, je vais réussir, seule. » Et puis finalement, ils ont tellement insisté que j'ai accepté leur aide. l'ami qui nous recevait s'est mis devant, elle a guidé, et puis le copain qui nous accompagnait s'est mis derrière. Et là, je me suis sentie enfin en sécurité. Je me suis sentie soutenue et j'ai pu avancer à mon rythme en étant à l'aise. Et toi, dans ta vie, est-ce que tu acceptes l'aide des autres Est-ce que tu acceptes même de demander de l'aide C'est pas facile, hein Mais c'est tellement ressourçant, c'est tellement agréable de pouvoir se dire qu'à ce moment-là, j'ai besoin de leur aide. À ce moment-là, ils sont ma béquille. Et ça ne veut pas dire que toute ma vie, je vais être aidée par eux. Non, c'est de me dire, moi j'ai d'autres points forts que je vais mettre au service du groupe. Ça va être la bonne humeur, ça va être les discussions, ça va être l'écoute. Qu'est-ce que tu peux mettre toi au service de quelqu'un d'autre Quelles sont tes forces que tu peux partager Et quelles sont tes faiblesses pour lesquels tu vas peut-être avoir besoin de soutien de temps en temps. Mieux te connaître va te permettre d'être à l'aise quand tu vas avoir besoin de demander de l'aide, parce que ce n'est pas une faiblesse. C'est un échange de bons procédés entre des personnes qui ont des points forts à un moment donné et puis toi qui vas pouvoir, en échange, à un autre moment, leur offrir tes points forts. C'est OK pour toi, ça alors n'oublie pas d'y réfléchir et de bien comprendre que tout le monde a des points forts et que tout le monde a des faiblesses. Personne n'est parfait. Et c'est la complémentarité qui va enrichir tes échanges, tes relations, les moments que tu vis, qui va te déculpabiliser d'être qui tu es. Et puis oser te montrer vulnérable va te permettre d'accéder à la sixième caractéristique de l'état d'esprit d'aventure qui est de connaître tes limites et surtout de les respecter. Si tu te connais assez, si tu connais tes limites, tu vas savoir quand c'est le moment de toi t'arrêter. Parce que c'est bien de se fixer des défis, c'est bien de vouloir aller de plus en plus haut, de vouloir te transformer, de vouloir progresser. Mais parfois, faire une pause et te dire « Je laisse les autres continuer » Aujourd'hui, ce n'est pas le moment d'aller plus loin, c'est ce qui va te permettre d'intégrer tout le reste, tout ce que tu viens de vivre. Et c'est exactement ce que j'ai fait pendant cette randonnée, où on avait atteint un sommet, et je sentais que les autres voulaient continuer vers un autre sommet, beaucoup plus pentu. Je me suis posé, et je leur ai dit de continuer. Donc chacun était content, chacun pouvait répondre à ses besoins, je n'ai pas culpabilisé puisque je me suis comparé à moi-même et je me suis dit wow, « Waouh Ce que tu as fait aujourd'hui, c'est génial !»« Tu as encore une fois dépassé ta peur du vide, tu as été là où tu voulais aller, profite et repose-toi » Et les autres, eux, ont pu faire leur deuxième objectif, le sommet des sommets, et sont revenus pour qu'on déjeune tranquillement et qu'on partage notre contentement. Alors et toi, est-ce que tu acceptes d'avoir des limites Est-ce que tu acceptes de renoncer à certaines choses pour lesquelles ce n'est pas le moment, pour lesquelles tu n'es pas prêt Et est-ce que tu acceptes de le dire aux autres Ose montrer tes limites, ose être vulnérable. Tu vas voir la pression que ça va t'enlever et tu vas voir le soulagement qui va s'installer. Et on arrive à la sixième caractéristique, qui est d'être ouvert, être ouvert à tout, être ouvert à l'imprévu, on l'a vu, être ouvert à la beauté des choses qui t'entourent, être ouvert à la rencontre, à des moments de partage, des moments parfois surprenants auxquels tu ne t'attends pas du tout, qui créent une émotion en toi et qui font que tu vas te souvenir de ce moment toute ta vie. Et c'est ce qui m'est arrivé. Comme on a randonné deux jours, on a forcément dormi et on avait choisi de dormir dans un refuge. Et il y a deux choses qui se sont passées que je voulais te partager. Le premier, c'est que dans un refuge, je ne sais pas si tu as déjà expérimenté ça, on mange tous ensemble. Et donc il y avait un groupe de personnes un peu âgées qui fêtaient l'anniversaire d'un des leurs qui avait 91 ans. Et ils ont fêté ça avec tout le monde. On a tous chanté joyeux anniversaire à cet homme, 91 ans, qui avait un sourire bien heureux et qui partageait ce moment avec nous. C'était un merveilleux imprévu. On a tous trinqué à son anniversaire et on s'est tous dit, waouh, à 91 ans, il monte jusqu'ici, il dort dans un refuge et il cultive cette joie de vivre. C'était beau, c'était vraiment... Une des leçons que je vais garder longtemps dans mon esprit. Et puis la deuxième expérience, c'était la nuit au refuge. Tu imagines un refuge en lit superposé. Je ne sais pas si tu te souviens des bronzés fondus du ski, mais c'est un peu le concept. Tu ne dors pas. Alors que tout ce que tu veux après une journée de randonnée, c'est te poser et dormir. Mais il y en a un qui bouge. Il y en a un qui ronfle, il y en a un qui parle, il y en a dix qui veulent aller aux toilettes pendant la nuit. Et si tu résistes, si tu es en train de te plaindre, là encore tu gaspilles de l'énergie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai ri. Je me suis dit, ok, bon, bah, l'expérience du moment c'est de ne pas dormir de la nuit et de voir demain comment je serai pour marcher. Être ouvert à ce qui arrive sans résister c'est un des plus beaux secrets de l'aventurier. Alors, est-ce que ça te tente d'essayer, d'adopter cet état d'esprit de l'aventurier, de casser tes habitudes, de lâcher tes attentes, de t'ouvrir à l'imprévu Ça te tente En faisant ça, tu vas te laisser surprendre positivement par la vie. Tu vas t'émerveiller de tout ce qui t'entoure. Parce que tu vas pouvoir voir tout ce qui t'entoure, tu n'es plus pris dans tes pensées, tu gagnes en énergie, tu crées des liens forts d'entraide avec les autres, et tu t'acceptes tel que tu es, avec tes forces et tes faiblesses. Pour ça, je te rappelle les six étapes d'avoir un but, de savoir où tu vas dans la vie, de lâcher ton contrôle, rien ne va se passer comme prévu. D'accueillir tes émotions et d'accepter d'être vulnérable, d'accepter l'aide des autres, d'accepter d'avoir tes limites et de rester ouvert à ce qui t'entoure. J'espère que cet épisode t'a donné envie de revêtir ta plus belle tenue d'Indiana Jones, de casser tes habitudes intérieures et de faire de ta vie une aventure. Et en parlant de casser tes habitudes, si tu penses que cet épisode peut aider d'autres personnes, aide-le à se faire connaître. Mets un commentaire sur YouTube ou un pouce, mets une note sur Apple Podcast ou Spotify et parle-en au plus grand nombre. On explore ensemble. Je te donne rendez-vous lundi pour un prochain épisode et en attendant, je te souhaite une merveilleuse semaine d'aventure. À lundi